0: Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie Vražda novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej zasiahla celé Slovensko a zarezonovala aj v medzinárodnom kontexte. Festival Konvergencie si tretie výročie tejto tragickej udalosti pripomenul koncertom s názvom Memento. Uskutočnil sa 21. februára v online podobe v klube pod lampou. Prečo je dôležité si tento deň pripomínať a čo nám priniesli posledné tri roky z pohľadu pastora Daniela Pastyrčáka, violončelistu Jozefa Luptáka, akordeonistu Borisa Lenka, violistu Martina Rumana a klarinetistu Brania Dugoviča sa dozviete v aktuálnom vydaní podcastu Festivalu Konvergencie Continuo. Som Ivica Horáková a vítam vás pri jeho počúvaní. Kontinuo Podcast Festivalu Konvergencie Jozef, stretávame sa v klube pod lampou tri roky po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Prečo?
1: Tak mňa to tak napadlo, že sú to už 3 roky a pre mňa je to taká osobná záležitosť, pretože práve v čase, čo sme ešte vtedy nevedeli, že 21. februára 2018 sa to stalo, tak my sme v tom čase akurát mali festival venovaný Ludvigovi van Beethovenovi, kde sme prezentovali jeho komorné diela, hrali a kde sme privítali Brodsky kvartet, ktorý je neskoré kvarteta. Krásna hudba, plná veľmi aj osudových tém, aj, aj takých existenciálnych, by som povedal a, a zároveň aj veľa nádej a radosti tam je, ale žiadna teda prechádzka nejakým takým akože ľahkým žánrom. No a práve v čase, keď sme jeden z týchto koncertov mali a ja som akurát mojej manželke ďakoval za 20 rokov spoločného života, pretože to bolo akurát v ten istý deň, tak pravdepodobne v tom istom čase niekto bral životy násilným spôsobom zavraždil Liana a Martinu a, a keď som sa to dozvedel ex post toho ten pondelok a potom neskôr sme sa dozvedali tie informácie, tak ma to proste tak zasiahlo, že samozrejme hneď sme sa pridali k hnutiu za slušné Slovensko a k organizovaniu koncertov a, a podpore rodín. Obidvoch mladých ľudí hral som na ich pomyselnej svadbe 5. mája 2018 v Gregorovciach, kde boli len dve prázdne stoličky a ja som tam hral židovskú modlitbu a skladbu pre mŕtvého priateľa od Johna Tavenera a ďalšie a ďalšie skladby a hral som na koncertoch v Gregorovciach a, a na iných podujatiach, ktoré boli venované tomuto. No a mám pocit, že to už proste zostane s námi do konca života, že aj tá naša oslava, nášho výročia manželstva s Katkou ako keby zostane vždy nejak tak už poznačená tým, že ten istý deň aj zomreli Jan a Martina a tým pádom ako keby je to tak nejak ku mne bližšie, tak neskôr som sa zoznámila aj s obidvoma rodinami, aj s Kuciakovcami, aj so Zlatkou Kušnírovou a, a hral som na takých podujatiach, ktoré ani neboli treba zmedializované veľmi, či už v Štiavniku u nich, alebo v, alebo v niekde inde. A mám pocit, že túto spolupatričnosť si od nás nielen zaslúžia, ale ju aj veľmi potrebujú, pretože neviem, či sa z tohto niekedy dá spametať vlastne v živote, pri, pri rodinných vzťahoch ich, ktoré mali a ktoré boli veľmi dobré a, a bezprostredné a úprimné, tak nikto by z nás by toto nechcel zažiť proste.
0: Dramaturgia dnešného večera.
1: My sme pôvodne samozrejme chceli hrať program, ktorý by bol mohnože viac o slačíkovom kvartete, ale z praktických dôvodov sme sa rozhodli potom len pre takéto solové a duo vystúpenia. A vybrali sme skladby, ktoré sú od Bacha až po súčasnú hudbu, ktoré máme pocit, že vyjadrujú nejakým spôsobom našu spolúčasť a zároveň aj prinašajú akési nejaké stíšenie, ale zároveň aj prinašajú aj akúsi dramatičnosť v tom celom hudobnom procese. Samozrejme zahrám aj skladbu od Martina Burlasa Black Swan, či jednu labuť, ktorú venoval Janovi a Martine, a je pre violončelo a Luper, čiže navrstvuje sa hudobný materiál postupne, ktorý neskôr odchádza. A je to taká, by som povedal, že taká pocitové znázornenie toho momentu, toho momentu, tu srdca a dotlčenia tých dvoch srdc, ktoré tam sa udiali a vrzgania dvier a dychu také sprítomnenie toho momentu, ktorý sa stal. A zároveň chceme priniesť aj niečo, čo možno, že má trocha aj takú nádej. Čiže zahráme aj niečo nádejnejšie od Piacolu a zahráme aj Arióz krásnu melódiu z kanta 156 od Johana Sebastiana Bacha a, a dueto Hindemitové. A myslím si, že v tej hudbe je aj veľa zamyslenia, ale aj vedľa, veľa nádeje. Naozaj je to len taký symbolický akt, ktorým chceme si na Jana a Martinu spomenúť a zároveň vyjadriť účasť a spolupatričnosť s rodinami a vyjadriť, že na to nezabudneme a že máme pocit, že aj keď teda tie dva životy mladých ľudí za to nestáli, mali pre túto našu malú krajinu zmysel.
0: Jolista Martin Ruman rozpráva o svojom vzťahu k predvedeným dielam.
2: Stravinsky napísal svoju elegiu, no teda v prvom rade môžeme začať tým, čo to je elegia. Elegia je vlastne žalostný takže myslím si, že sa hodí pomerne veľmi do koncertu tohto koncertu k tejto skladbe mám aj veľmi osobný vzťah, lebo to bola obľúbená skladba môjho profesora v Prahe a keď môj pán profesor zomrel, tak na spomienkovom koncerte som ju interpretoval takže je to pre mňa veľmi silná skladba je veľmi náročná a je veľmi náročná aj pre mňa emočne s ňou zvládnuť alebo mám mnohé spomienky no a ešte to je z môjho pohľadu a keď to vezmem zo všeobecnosti ako Stravinského, tak Stravinský túto skladbu napísal cez druhú svetovú vojnu a venovali ju obetiam. takže skutočne je to je to žalospev so všetkým čo k tomu patrí
0: Praňo Dugovič predstavuje svoj príspevok do koncertu.
2: Budem hrať s Borisom Lenkom takú skladbu. To vlastne, pôvodne je to od Giu Kančelího z takého filmu Mimino, ale sme to tak prosi prerobili, že ja tam skrátka hram iné melódie, ako tam pôvodne sú a až nakoniec sa vrátime k tej pôvodnej téme. A Boris vlastne ten hrá part, ako je a imituje tam také v ikonické čembalo z toho tej pesničky z toho filmu, takže to a potom ešte od Olivera na takú solovú skladbu z známej komornej no, skladby, ku koncu času, tak tam je jedna taká solovka prekladne, solová časť tak to sa pokúsim dnes aj keď priznám sa, že mám dosť divný pocit, že hrám koncert, lebo som tri mesiace nikde nehral a teraz, keď si to tak predstavím, že mám to Messina tam hrať, tak sa cítim taký trocha neistý, tak dúfam, že to všetko dobre dopadne.
0: Také zmeny v spoločnosti sa za posledné tri roky udiali. Pastor Daniel Pastýrčák.
3: No Ja sa musím priznať, že keď mám bokom všetku tú akože, temnú náladu z covidu, ja pozriem sa na tie tri roky a ako Keby mi niekto pred troma roky bol povedal, že chytia vraho. V podstate vyšetria to aj kto to objednal, hoci dnes sú sprostení obvinenia, ale ja si myslím, že za to dotiahne. Že potom nastane akože masívne vyšetrovanie Naka, ktoré postupne bude potvrdzovať všetko, o čom Jan písal, akože to, že až po ri- riadi- centrum riadenia v zlatom Kľúčiku, by som sa smial, že tak toto, čo za fantázma Myslím, že keby sme to Janovi boli povedali, Kuciakovi vtedy, tak by tomu takisto neveril. Podľa mňa sme troška oslepení blbou náladou a nevidíme, že aký, to odvážim sa nazvať, zázrak sa tu udial za ten čas, to, že vlastne sa zmenila tá spoločenská situácia pri všetkej našej, našich zlých pocitoch z toho, že tu je chaos možno v tom, ako vláda riadi tú pandémiu. Nemôžeme nevidieť, že tu vznikol naozaj priestor na to, aby sa veci dali do poriadku. A ja si, ja si veľmi prajem, aby sme sa mohli dožiť toho završenia že tá spravodlivosť dojde až k tomu, že sa zaplatia tie účty na každej rovine. Že to, že vypovedajú tí ľudia druhého sledu a tým vlastne pomáhajú vyšetrovateľom sa dostať vyššie a vyššie a vyššie, to je, pre mňa je to úžasné. Teda nie preto, že by som bol skodoradosný voči tým pachateľom, ale kým naša spoločnosť nemôže urobiť hrubú čiaru za týmto. Kým my proste sa neubezpečíme nejakou historickou skúsenosťou, že takéto kolosálne zlo- korupcie, zločinu spojené so štátnym, so štátnou mocou e, sa neodsudí a nepotrestá, tak nebudeme môcť overovať právny štátno.
1: No, tak veľa sa zmenilo. Trašne veľa sa zmenilo, lebo za prvé máme inú vládu, za druhé máme pandémiu, ktorá teda s Jánom a Martinom veľa ako spoločného nemá, ale tiež to je obrovská zmena, v ktorej teraz žijeme. No ale všetko to, čo, o čom Jan Kuciak písal, v podstate sa ukazuje, že mal pravdu a teda jeho vrahovia sú už vo vezení ale objednávateľov ešte nepoznáme, tak verím, že aj tých spoznáme postupom času. Teda máme podozrivých, ale nie sú potvrdení. A mnohé, mnohé z tých káuz, ktoré on otváral a tvoľi ktorým teda prišli obidvaja s Martinov o život, sa ukazujú, že vlastne mal pravdu. Čiže naozaj to, čo sa zmenilo, je, že aj policia, aj NAKA, aj justícia zdá sa, že majú voľnejšie ruky tak, ako mali predtým a že už nemusia toľko blokovať. Takže žiadna smrť nestojí za to, aby týmto spôsobom za pravdu niekto musel zomierať, ale keď to je aspoň na maličku útechu ich rodinám, tak sa ukazuje, že vlastne toto tvorilo obrovskú bránu aj pre Slovensku, ale zatiaľ to nie je ešte dotiahnutá cesta, samozrejme.
4: Áno, pohli sme sa, ja chápem všetky tie súvislosti, aj to, že tí, ktorí boli obvinení z vraždy, nakoniec odsúdení, neboli, lebo je to asi, ako rozumiem tomu, že teda to asi nie je veľmi nie, nie je to jednoduché odsúdiť takýchto ľudí hneď a tak nejdem to rozoberať, ale rozumiem tomu, ale myslím si, že sa tu pohlo veľa vecí a naozaj veľa vecí ľudí obvinených nie len z tohto, aj z ďalších vecí. Aspoň teda dúfam, že sa raz dostaneme k tomu, že naozaj všetci tí, ktorí napáchali zločiny nie len tento, ale aj ďalšie budú aj odsudení.
0: Je podľa vás dôležité pripomínať si takúto udalosť práve umením?
2: Ale myslím si, že je to určite dôležité, lebo veď to akože je úplne skostolným poriadkom, že sa to vôbec stalo, takže, takže je to dôležité. Ale dúfam, že to bude mať aj do budúcnosti nejaký efekt, že to zase sa niekde neskrie na nejaké smetiska a nezabudne sa na to a podobne. Takže tak.
0: čo znamená pre Borisa Lenka dnešný koncert.
4: Určite na mne je jednoduché hrať e, takto bez divákov. E dnes už keď sme si to skúšali, som si uvedomil, že to je taký veľmi zvláštny pocit, že hráš nevie, že ani kto sa pozera, ani kto to počúva. A ja som aj mal veľký problém nahrávať niečo, keď ode mňa žiadali, aby som hral live koncerty z domu. Aj ja som to nerobil, iba som urobil nahrávky, lebo som sa nevedel do toho dostať. do toho. Ale ako zmysle nejakého významu určite myslím povedal, že všetky veci, ktoré sú spájané s nami, so Slovenskom, treba, treba na to reagovať a treba ich pripomínať, či sú dobré, alebo či sú zlé, alebo nešťastné alebo, alebo tragické ako, ako toto.
5: No, 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 no.
0: Čom je smrť Jána a Martiny Mementom?
3: Memento to je. Či by sme si to pripomenali, alebo nie. Ja si myslím, že e, historicky to už dnes je jasné, že tá udalosť tých pár okamihov, ktoré sa udiali toho 21. a 2. pred troma rokmi, bo, boli tak významné, ono to v historii tak je, že niekedy pár okamihov znamená akože historickú premenu. Že, to, že boli tak významné, že budú navždy zapísané do našej histórie ako prelomová vec, to už dnes je jasné. Pretože pri spätnom pohľade vidíme, že sa stal, st- stal kľúčový historický moment v tom, že my sme zakúsili, už dnes to môžem povedať s istotou, že zatiaľ čo tá moc politická spojená s tou finančnou a s tým kriminálnym prostredím. E, Dospela až k tomu bodu, že mala odvahu ako jednoducho novinára, ktorý išiel po stope e, sa rozhodnúť, že ho odstráni. Predpokladala, že takým spôsobom sa vlastne umlčí pravda, že sa vystrašia novinári, že, že, že vlastne tá moc na, sa presadí úplne, takže ľudia budú mať stracha, že strach a že bude pravda umlčaná. Stal sa, Stal sa presný opak. Najprv v uliciach ľudia bezmocní. My čo sme chodili každý piatok na tie námestia, tak to bol hlas bezmocnosti. Nemali sme sa o koho oprieť, ani o opozočných politikov, ani proste to boli ľudia na uliciach. Ale keby to nebolo, tak by nebol odstúpil. Ani Fico, ani Kalignák, nebol, by odstúpil Gašpar, ktorý už dnes je vlastne zaistený kolúznej väzbe. A potom prišla tá zmena, akože vláda, ktorá držala ochranu ruku nad tým všetkým, padla a zrazu, zrazu sa to deje. Tí ľudia sú vyšetrovaní. Čiže to Memento tu je samo o sebe. Keby sme si ho nevšimli, tak to by bola ale iba naša ignorácia. A myslím, že to Memento Jana Martina a aj tá skúsenosť tých námestí, tej tý solidarity, má ešte aj iný rozmer. Že my sme napríklad niečom sme v malom zažili opakovanie tej zamatovej revolúcii hej, na tých námestiach. A čo bolo krásne bolo, že ľudia, ktorí nezdieľajú v mnohých veciach odlišné názory a vedú spory, sa zjednotili v tej vôli, chceme spravodlivosť hej? a mladí s so starými sa zjednotili na tých námestiach a prevládla tá solidarita, ktorá bola hlavne pozitívnou emóciou. aj keď tam bol hnev, hej. Hlavne to bola pozitívna emócia, že sme tu spolu, stojíme tu za jednu spoločnú dobrú vec. Dnes žijeme v čase korony, hlavne teda pri tejto druhej vlne, rozhádanie ako proste, no typické Slovensko ináč v tomto. Každý je múdry, každý to vie najlepšie, každý toho druhého kritizuje, každý na druhého hádže vinu, deje sa to v samotnej vláde samozrejme. No potrebujeme ten istý etos, ne? že aj v tom je to memento. Že, že pozor, že keď chcete pozitívnu zmenu, tak toto je cesta. Aj tak, ako ste vtedy tam boli spolu, stáli ste, tak aj teraz by ste mali takto stať. Aj teraz, dobre, vláda to za nás nevyrieši, zdá sa, no, tak vezmeme to na seba, však my budeme zodpovední, miesto toho, aby sme boli nahnevaní a proste naopak trucovi to porušovali všetky <laughs> opatrenia, buďme akože solidárni, zodpovední.
0: Po vražde a po precitnutí sprvotného šoku sa na nohy postavilo celé Slovensko. Ľudia zaplnili ulice miest a dali si záležať na tom, aby sa na udalosť nezabudlo. Ako to vnímate vy? Ste citlivejší na spravodlivosť?
1: Tak ja neviem, ja mám pocit, že som bol už predtým asi. Toto prišlo ako taká studená sprcha ešte, ako keby dodatočne. Mám pocit, že keby som nevedel a nezažil aj to, čím napríklad prechádzal môj otec, ktorý na konci 50. rokov bol vo počas komunizmu, keby som nemal toto vedomie, že bol vypočúvaný počas normalizácie pravidelne na februárke, eštebákmi a za to za svoju vieru a za to, čo, čo robil, treba v cirkvi. Možno že mi to aj pomohlo toto vedomie, že, vlastne, že som okamžite zareagoval, pretože naozaj sa ma to veľmi silno dotklo. Je to také zvláštne, že podľa tých záznamov niekde na tom stole alebo na tom počítači bola fotka svadobných šiat, ktoré si práve Martinka objednávala. Je to také, ako to sú také drobnosti, ktoré človek ako zachytí z tých záznamov a správ, ale sú také veľmi smutné v podstate. A, a najprv do mňa vošiel obrovský hnev a potom smútok a, a vlastne ako keby sa musí človek vyrovnať s takýmito pocitmi, že ako si môže niekto dovoliť zobrať dva nevinné životy len kvôli tomu, že nechce, aby sa zverejnilo jeho nespravodlivé činy nejaké alebo kriminálne činy alebo kradnutie alebo korupcia a je to proste určite tá, tá citlivosť na tú spravodlivosť tu je a asi no asi sa asi aj trocha zvýšila, tá citlivosť aj vďaka nim no. určite tu citlivosť oni ako keby rozosiali po Slovensku oveľa väčšiu však sme to zažili na zhromaždeniach. a a, a podporných manifestáciách Záslušné Slovensko ten celý čas potom a a nakoniec aj ten dôsledok to čo sa vlastne deje aj teraz ex post so všetkými tými kauzami tak myslím si že to proste spustili oni dvaja Toto neviem povedať
4: a isté je to, že keď sa to stalo tak som si už v tej chvíli uvremil že niečo sa stalo niečo čo sa nie že nemalo stať jednak ale že jednak to to bude mať veľký vplyv na to pamätám si, že môj kamarát, keď padli dvojičky v New Yorku, tak povedal, niečo sa stalo. Niečo, čo sa už, už bude ten svet inak vyzerá. A toto sa stalo u nás. No. A je hrozné, že oni vlastne museli zomrieť kvôli tomu, aby sme možno my niečo pochopili. Ale na druhej strane, ja stále verím tomu, veľa sa tu hovorí o tom, aj na to čítam, aký sme my Slováci, neviem čo. Ja si to nemyslím. Ja si myslím, že my máme v sebe pozitívnu črtu. My máme v sebe nejakú nejaký pocit aj spravodlivosti aj toho, že chceme lepšie žiť. Ja, ja tomu verím. Ja viem, že keď tá situácia vznikla, že ten mečar už toho bolo dosť tak toho ľudia dali preč. Takisto dali preč Fica. A, a oni ako keby v tých krízových situáciách zrazu sa zomknú a urobia to. To, čo teraz vidíme v iných krajinách okolo nás, kde to nechávajú tak tých, ktorí im tam z môjho pohľadu teda dosť škodia aj krajina, tak u nás sa to ako keby stále nedieje. A aj tento predseda vlády, ktorý blbne. Evidentne, tak tí ľudia už toho začínajú mať dosť a začínajú mu to dávať najavo. Čiže tu je ako keby taký nejaký taký reflex, že teda toto neje. Akože za, za, za touto hranicou by, by sme už nemali ísť.
0: A čo by sme mali spraviť preto, aby bol odkaz Jána a Martiny stále prítomný?
1: Rozprávať o tom znova a znova a, a otvorenie a na všetkých úrovniach, či už v rodinách, na inštitúciách, cez vládu, parlament a justíciu. Vlastne istým spôsobom sa to aj deje, ale mám pocit, že tak, ako sme rýchlo zabudli napríklad na revolúciu v 89. a keď som svojich študentov v tom čase na Bystrickom konzervatóriu sa spýtal po desiatich rokoch, že vie, čo to bola nežná revolúcia. Tak z tých 20, čo som mal na komornej hudbe, len dvaja vedeli vôbec ceknúť, čo to asi bolo. Čo je odrazom samozrejme aj tejto spoločnosti, ale aj rodín asi, že, o čom sa vlastne doma rozprávajú. A bol som z toho nesmierne <laughs> vo veľkej depresii, že ako je toto možné, že títo mladí ľudia nevedia nič o tom, čo sa udialo vlastne v tom 9. Keď pre nás, pre moju generáciu, aj mnohých starších, či aj mladších ľudí odo mňa, to bola jedna z najväčších udalostí v našich dejinách. A Takže myslím si, že aj tento koncert napríklad je, je je takou snahou o to, aby sme na to nezabudli. Proste, že takisto ako smrti Jana Martiny a ďalších X všelijakých udalostí, ktoré sa stali za posledných a ostatných 30 rokov, je dôležité si ich pripomínať, pretože zlepšiu kvalitu nášho života, ale tí druhy, ktorí vlastne sa kvôli tomu kvázi obetovali a bojovali za tú pravdu, tak to vlastne nie môžu zažívať. Takže ja si myslím, že im patrí naša vďaka jednoznačne.
0: Ďakujeme vám za vašu priazeň. Veríme, že sa čoskoro stretneme naživo na koncertoch festivalu Konvergencie. Som Ivica Horáková a rada som vás zobrala na koncert Memento venovaný Jánovi a Martine.